0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの妻太郎です。こんにちは、森部和樹です。では、前回に引き続き、また大石先生をお迎えしてるんですけど、森部さん、じゃあ今回はどういうお話をされますか。あのー、今回はですね、前回先生から、あの、スピード現地的合化チャンネルというお話を伺ったんですが。あのー、中でもそのチャンネルがやっぱり非常に重要だなというふうに、あの私自身も感じておりましてですね。今日はあの大石先生にこのチャンネルに関して、少しまた深くお伺いしていければなというふうに思っております。えー、では、大石先生、どうぞよろしくお願いします。はい、よろし
2: くお願いいたします
1: 。じゃ先生、あの前回の続きなんですが。このチャンネルに関して、えー、もう少し、えー、深くですねお話をしていければなというふうに思っているんですがあの私自身もその仕事でこうチャンネルの構築の支援なんかをする中にですねあのこのチャンネルっていうのがやっぱり売り上げを現地で上げていくっていう中では一番重要だし一番そのバリューポジションの高い。あのものなのななというふうにあの感じることが多
2: 々あるんですがその辺いかがでしょうかそうですねあのチャンネルの場合には3つのステージで考えていったらいいと思うんですね、はい、でまずそのチャンネルを作るというところですね、はい、ここは非常に手間がかかります途上国の場合は。はいはいはい例えば僕の先輩が昔あの、えー、ガラスメーカーにいてインドネシアに赴任すると何、うん、で,でですかといっ,ったらチャンネルを作りに行くんだと、はい、で向こうの佳境の人たちはお金を投資したがらないとでそのジャカルタには支店があるんだけど実はその他の都市にまで、えー、発展させたいと思うけどもそのチャンネルにお金を佳境は投資をしないので、うん、本社から自分が行ってやるんだと。うんつまり、作るのにすごく手間がかかるというのが第1のステージですね、で第2のステージはそれを維持・発展させるということですね、作れば終わりというのではなくて、それをどのようにその実際に物を流して、代金回収するかということが大切ですね。たらまあ、例えばエースコック味の素マンダム大体どこもやってるんですが2人1組で営業チームを組んで土、えー、浦を回るっていうことをやっているわけですね。はいはいはいフマキラなんかはインドネシアでそのジャカルタ以外の小さな外側の州からそれでずーっと詰めていって、うん、そしてジャカルタを攻めるという、うんそ,のえー、そういうやり方で、えー、競争力を維持するとなる
1: ほどこれ
2: が第2ステージの課題です、はい、これもまた時間とかかるわけです、はいはいはい、で第3ステージはそれをやるとそんだけ手間がかかってるので最大の参入障壁になるっていうことなんですね、うん競争力っていうのは何かっていうと模倣困難性です、はい、差別化っていうことを一般にやりますが差別化してもすぐに模倣されるのでは競争力にならないわけですね。はいはい、製品も簡単にモノマネさのるこれでは競争力にならない、はいはい、ところがチャネルは分かっていてもあっここは強いなと分かっていてもその手間がかかるもんだから簡単に参入できないと、
1: はい、なるほどですねだからこ
2: こが一番のポイントだっていうことになりますね。結
1: 局その差別化に成功してもすぐ真似されてしまったらそれは一瞬の差別化で終わってしまうってそういう話うで,す、ね、ですよね対、ね、してチャネルというものは作るのは大変だとでも作るのは大変なんだけど一度作ってしまえばなかなかその他社がえー、すぐに参入してくることが
2: できないよと。えー、そうで
1: すね。そういうことですね。ああ勉強になり
2: ますね。まあ、世界的にも例えばコカコーラっていうのは皆さんの航空で、えー、名前を知っているわけですね。はいはい、ところが考えてみたら。コーラなハワイの,あの、はいはい、植物性にいっぱいなってますがあのエキスから作るんだから誰でも作れるわけですよ、はいはい、実際日本でもたくさんのコーラが出たわけです,、はいですね、だけどなぜコカ・コーラが世界ナンバーワンになりナンバーワンのブランドなのかと。はいはい結局ルートセールスというコカ・コーラのチャンネルの作り方にあったわけですよねそれを世界的に展開したわけです、うん、それがやっぱりコカ・コーラの今の強みの基礎になってるわけですよこれはやっぱりね永遠の課題だと僕は思ってますよチャンネルは、えー、あの僕も仕事からいろんなこう国に行くん
1: ですけどねあの先生の話にもあった通り、そりアジア新興国は MT よりも TT がまだまだやっぱり多いと、うんおーまあ、あのモーダントレードトラディショントレードの略ですけど、うん、いわゆる伝統的小売というものとお近代的公理と、はい、でアジア新興国の伝統的小売がまだまだ多いと。そそんな中でその伝統的コールってまあいわゆるパパママショップなわけですがそのパパママショップどんなへき地に行ってもですねココカコーララとスプライトは置いてあるんですよね、うん、ただ日本の、えー、飲み物がそこに置いてあるかっていうとなかなかそうじゃないしこれあのチョコレートにしたってそうでアメリカのチョコレートってったら置いてあって、うん、日本のチョコレート置いてなかったりとかです、ね、ガムもそうなんですけども。あの日本のガムの方が圧倒的に味は長持ちするしみ噛み心地もいいし、はい、口の中でドロドロ溶けないし、うん、クオリティは最高にいいのにやっぱりチャンネルが弱くて届いていないみたいなですね<笑>そうですねそれはいつもあの海外に行くと残念だ
2: なというふうに思ったりするって、うん、そういうことですよね。そうですね例えばあのインドのユニリーバーの子会社、はい、ヒンデスタンユニリーバーっていうのがありますね。はいそれがシャクティプログラムという、まあ、一般に BOP ビジネスベース・オブ・ザ・ピラミッド、はい、つまり最下層の人々を対象にしたビジネスということで有名なんですが。はいはいそのチャンネルの作り方っていうのはすごく勉強になるわけです。はい、で、貧しい農村に売るのに、若い女性を販売員に仕立て上げて、はい、その人たちがその自分のローカルな村の人々に売るというやり方なんですね。はいはいはい、で、彼女たちは今まで家庭の中に閉じ込められてたんだけど、そこで現金収入を得るし、うん、女性の社会的地位も高まると。はい、で、ユニリーバーの石鹸を売ることによって、実はその。下痢疾患というものを防ぐことができると家庭の健康を守れるで子どもは教育機会をちゃんと確保できるし大人は就業機会を確保できるとそうしてユニリーバーも儲かるし地域の健康も豊かになるし女性の社会進出を支援するしという形になっているわけです。これを今年ユニリーバーはです、ねえー、出資比率を上げました、はいえー、75% に上げましたので、はい、ますますその、えー、そのヒンズスタイン・ユニリーバーに力を入れるということなんですよ、はい、で私が計算したらです、ね、ヒンズスタイン・ユニリーバーの利益率は、本体のユニリーバーより高いんです、はいはいはい、営業利益率が、はいはいえー。チャンネルの,その強みというのが、ここに典型的に現れてますよね。<笑>ヒンダスタン・ユニバーバインドに行った時にですね、えー
1: 、あのインド、まあ、あのまだまだあの貧困層もあの多い国なんですがその毎日我々のようにシャンプーをしない、はい、でそんな中であの私そのいわゆるパパママショップにですねあの昔日本でもあのビジネスホテルなんかに行くとあったんですけどこう。プチプチっと繋がってこう切っていく1回使い切りのシャンプーが置いてあるわけですよね。はいはい、サッシですね、えー、あ,あれをねどれぐらい前ですかね6年7年ぐらい前にこう見てねなんでこんなところにこんなシャンプーを置いたんだと、うん、しかもこれ最初私なんかお菓子かなんかかと思ったんですけど、うんまあ、どう見てもシャンプーなんですよね。で結局彼らはものすごくあのだいぶあの前からですねそのボトルでシャンプーを買うとインドの人たちは。そのいわゆる1か月先2か月先までのシャンプーを先に先買いしないといけないから、はい、キャッシュフローがあの家庭で見ると家庭のキャッシュフローが悪くなるんですよね。はいはい、けど1回使い切りであれば、えー、彼らの場合例えば月に1回シャンプーをするとか、うんうん、2週間に1回シャンプーをするという話なので、うんうん、えしたい時に使いたい時に使いたいだけのシャンプーが手に入る、うんうんうん、もそれが最も彼らにとっては適していて。えー、でもその習慣をこうずっとユニリーパーがやっていくことによって1か月に1回しかシャンプーをしなかった人たちが国がどんどんどんどん成長していくと2週間に1回だ1週間に1回だ3日に1回だ1日で,で毎日でっていうふうになっていくでその時にはやっぱりボトルシャンプーどこの会社の買うかあってらうのヒンダースタインユニリーパーのシャンプーを買うというまあ大変あの中長期の戦略的なあのチャネルの取り方だなっていうのをね
2: あの感じた
1: ことがあったんです,よね,そうですね
2: 。あのこれは欧米先進企業は非常にその点はもう歴史が古いですから、はい、あの50年、100年とその途上国で仕事をしていますので、はい、それをすごく熟知しているわけですね、うんまあ、そのユニリーバーでさええー、これを作り上げるのにやっぱり数十年かかっているわけですよ、はい、そこに行くまでは。はいはいでも日本企業は今からそれをやろうとしなきゃいけないんですね、ただ、まあ、後発性の利益というあの概念があるんですが、後から出てきたやつは先輩の真似ができるので、はい、それをうまく取り入れれば、早く進化できるということがあるわけです、はいまあ、現在の韓国やねその、新興国がそうやってきているように。はいだから日本企業も、それを本当に学んで、導入していけば。なかなかいい製品を持ってるし、技術を持ってるわけですから、チャンスはあると。はいはいねえー、な,るなるほど。いや、大
1: 変面白いお話ですよね。あの、そのシャンプーの続きなんですけどね、すみません、なんか見ちゃって、うん。あの、もう一個面白かったのが、あの、インドの女性って髪が皆さん長いんですよね。はい、で、実はね、シャンプーの消費量も。日本人の女性に比べて 1. 点何倍か、うん、あの多いら
2: しくてですね、うん
1: あのうん、ヒンダスタンユニリーバーはそのより多くのシャンプーを使う市場になるだろうっていうことをなんか考えてるみたいですよね。えーえーえー
2: まあ、これはねあの途上国どこに行っても、はい、あのそういったシャンプーもそうですし例えばコーヒーでもそうですし、うん、いろんなものがその小袋で売られてるわけですね、はいはい、でそれが10枚20枚つづりでこう、えー、バー肉買ってて、はいはいはいえー、もうお店の前はそれがいっぱいだと。はいはいはいだから今度はそこにどのようにそういうパパママストア地方のローカル店にそれをかけてしかも目立つとこに置いてもらってで店主がこれはいいよと売るかとだからネスレのコーヒーもそうして売られてるわけですよねここの勝負になるわけです
1: よね。でこの,あの伝統的氷を抑えている流通構造って私も過去にいろんな国で調べたことがあるんですけど、うん、の地域100ぐらいのパパママショップを牛耳っている卸問屋みたいなのがいて、はい、でまた、この卸問屋を2030束ねている、えーえー、商社のようなトレーディングカンパニーのような卸のような存在の人たちがいてまたそれをまたエリアでこう束ねているようなそんな構造になっていてですね、えーそこをやっぱりしっかりこう抑
2: えていったっていうのがあの欧米系の会社なんでしょうねうおっしゃる通りですねあのまあきれい事だけではすいませんからね合理的なその商売だけじゃなくてそういう,こう人間関係も含めてそういう地方のボスというかそのキーパーソンをきっちり抑えていくと。だからその抑えていくといや彼らだってまあ,ある意味、義理人情みたいなところがあるわけですよ、あのこいつのためだったら頑張って売ってやろうとかねそうするとまあ他のライバル企業が来てもいやおちをここと取引してるからお前のとことはやらないよってこれがまたその強力な参入障壁になるわけですよね、えー、これは、ね、あの特に途上国ビジネスにおいてはもう決定的な、はい、あ差ですよね。なるほどですねえーやっ
1: ぱりチャンネルがもう最大の武器最大のまあ重要なポイントだというふうに言っても過言でではなないいかもしれないで
2: すね日本企業は実際そのチャンネルの強みというのは僕はあの欧米企業についてはあのよりもあると思っているわけです先進国では、はいはい。というのは例えばアメリカで自動車を売る場合に反則しようとしたらアメリカ企業やヨーロッパ企業はですね消費者にダイレクトにお金をッッッシュババククすすするるわけですね、はい、ドルバックする、はい、日本企業はチャネルにインセンティブを与えてこの車をこんだけ売ったらあなたに1000ドルやるよみたいな形で,、はい、でチャネルのモチベーションを上げるっていうことをやって、はい、これはまあトヨタナさんなんかも典型なんですけどね、はいはいはい、でそういうところに非常に強みがあるわけです、はい、ところが途上国のチャンネルの作り方維持の仕方というのは、はいえー、そのせっかく強いチャンネルのやり方が実はあまり有効に働かないというかそれと切り替えた新しいイノベーションチャンネルイノベーションをやらないと勝てないわけです、ねうん、なるほどここのまた切り替えが必要にななっていくわけです、ね、ですねるほど面白すね例えばそのちょっと氷で言うとその先月の三枝さんがもう一つ言われていたことが、はい、彼は日本の中でバイヤーとしては非常にまあ名前の高い人だった。はいでこのノウハウを持っていけば中国で十分商売ができると、まあ、ある意味自信を持っていったらことごとくそれが崩された、はい、つまりまあ彼の言葉を借りていえば何も役に立たなかった日本での経験が僕はそんなことはないと思ってるんですよ、はい、やっぱり小売業としての二十数年間の経験がねあの血となり肉となりやったんですがでも実際彼の意識の中ではもうゼロから作ったと中国では、はいはい、そう思ってると思うんですよ。それがイノベーションなんですよね、はいはい、だからその氷のシステムだとかその意思決定あるいは、M、MD マーチャンダイジングのそこのイノベーションとかいうものよりもそのマインドイノベーションをやってそのチャンネルをゼロからまたこう考え直していくというこの発想がやはり非常に必要になってくるということですね。海外展開って何か第2創業
1: にすごく僕似てるなっていう感じがあってですね1回目の創業を日本での経験とするんであればそれを持ったまま一旦そこをゼロベースでリセットして第2創業していくとただその第2創業してる時に1回目のもしくは日本での経験がこう役に立ってくるってそれにすごく似てるなっていうのはねすすごく支援をしてて感じま、ね、そうで
2: すねあの先ほどの BOP ビジネスという点ではあの北海学園大学の菅原先生っていうのがご専門なんですね、はい、で先週明治に来られてちょっとご相談があるというふに来られて、はいはい、まあ,あのちゃんとした組織がないのでそれを組織化したいと、はい、BOP ビジネスの。はいえー、で、まあ、お井先生に代表になってくれっていう話で来られたんですが、はいえー、その後こう名前をですね何とつけるかっていう時に、彼は面白いんですね、はいえー、BOP ビジネスじゃなくて、BOP イノベーションとつけたいと、はいはい、イノベーションイニシアティブとかフォーラムとかですね、はいはいまあ、といううにイノベーションをつけたい,、はいはい、まさに第二創業なんですよ。はいはい僕もこれは大賛成で、うん、あの新興国でやるマーケティング、うん、新興国でやるビジネスというのはこのイノベーションでなければやっていけないして、うん、勝てない、うん、強く思ってるわけですね、はいはい、だから、まあ、本社の経営陣には先進国マインドを一旦捨てて、うん、で新しい目でゼロベースで考えていきましょうと、うん、ねそうするとそこでやることっていうのはマーケティングの 4P すべて含めてイノベーションなんですよ。はいそうですね、新規創業なんですよ。本、う、当、んうん、そうでであの私がその。
1: アジアで、ねそのえー、売り上げをこう上げていくと売りを作っていくという時にその第2創業、新規創業なので、うん、あの今までって日本だとやっぱりルートがある程度あるし市場も分かっているしすべてが可視化している市場があって、うん、そこで、まあ、ビジネスをしていくんですけど、うん、それが全くゼロになっていく時にやっぱり一旦マーケティングの基本プロセスに立ち返る。はい、日本にいたらそのマクロ環境を調べたり、ミクロ環境を見たり、スロット分析なんて普通やらないんですよね、ある s t p を真剣に考えるなんてこともやらないし、うん、4P 組み立てるなんてこともしないわけですよね<笑>、はい、そもそも事業計画なんていうものが、一般の人は触れないわけですよね、はい、日本で働いていると。はいただ、その事業計画とか事業戦略をやっぱりゼロベースで考えていかないといけない、そんなのがまあアジア新興国でのビジネスだと思うので、マーケティングの基本プロセスに立ち
2: 返るっていうのは、今、日本企業は本当に必要なことなんじゃないかなというふうに思ったりしていますその時に一つちょっと問題なのはですね、はい、今言われたその、そ、う、い、ん、わば企画だ、戦略だという,、はい、と,いうところなんですよ。おそういう経験を積んでいない人をいきなり海外に派遣するんですねそれで頑張ってこいと、ね、死ぬ気でやってこいと、はい、いうわけですよですね,ね、うん、ところがそこに資源も与えなければ経験も与えていない、うん、それから、まあ、金銭的なサポート人的サポートも弱いと、うんまあ、南極に置き去りにされたタロトジロじゃないですけども、はいはい、そういう状況に置かれている原宝の人が非常に多いわけですよ。よ、はいでやっぱりね、そこには事前のちゃんとした戦略や企画、あるいは人材育成のキャリアパス、うん、そういうものがあって、また派遣したら、その後きちんとサポートするシステムがないとですね、だ、う、め、ん、なんだけど、うんまあ、一つの日本の問題は、あーいや、何事もやってみないと分かんない、現場でね、はい、汗かいてやれと、そんな理屈じゃないんだと、こういう風になっちゃうわけですね。はいはい、これは、ね、でもえー、私の友人の一橋大学の山下裕子先生が昨年、本出されて、はいえー、その中で佐々木先生という方がその意思決定におけるその定量的分析っていうのをやられているんですよ、はいで、その中で現場主義で現場で頑張るというやつと事前に戦略を立てて、まあ、当然、現場でも頑張るというで利益率がどうかというやっぱり校舎の方が高い。ー面白いですねはい、マーケティングのやっぱ戦略を立てて、はい、そして、それから出ていくということがだから日本企業はもっと必要でしょっていうのが、まあ、そのメッセージなんですけど僕、うん、はすごくそれはわ、ねうんうんえー、かりました先生そろ
1: そろじゃあお時間になりましたので、はいえー、と今回もこれぐらいにしてまた次回よろしくお願いいたします。
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)